0: Cafe phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cà kê đi, cà kê đi Bao nhiêu bận ngờ Cà phê đi, đời đôi khi Chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Đặc biệt
1: tấm không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà quê Thơm chua ngọt cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê Hèn trip trip, gọi mê tôi ship ship No skip skip, ready to ship ship các bạn máy
0: hay là một hay là say coffee around chương trình Podcast khách tương tác đầu tiên tại Việt Nam khám phá những điều thú vị về cà phê nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê trong hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể hãy cùng nhấp đi ly cà phê cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu coffee đi cà phê đi cùng vui khám phá. cà phê đi đôi đuổi kịp mong thẻ
1: Thành phố Hồ Chí Minh một ngày đầy nắng Đương nhiên nó phải nắng rồi bởi vì cậu đi ra ngoài đường mà buổi trưa mà Hôm nay tức cười lắm kể cho mọi người nghe Trên đầu mình á thì mặt trời chiếu nắng chang chang, Nhưng mà mưa thì nó vẫn cứ xối xả Ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó có một cái đặc sản gọi là mưa bóng mây đó Mà cơn mưa này nó ác một cái là mình đi tới đâu nó theo tới đó Và khi mình dừng xe lại mình mặc áo mưa thì nó lại tạnh (cười) Không biết là ăn ở như thế nào Hoặc là ông trời có tạo khó khăn hay là thử thách để cho mình đến với cái mối nhân duyên ngày hôm nay hay không Nhưng mà mình đã quyết rồi thì bằng mọi giá cũng phải gặp được và xin được giới thiệu với tất cả mọi người, Mỹ Đào là một trong những barista lâu năm trong ngành cà phê Việt Nam. Hiện tại thì bạn đang công tác tại Okio. Cụ thể như thế nào, lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Bây giờ hãy để cho bạn lên tiếng đã nhé. Xin chào em, chào buổi trưa.
0: Dạ, xin chào anh Cáo và chào tất cả các thính giả từ Coffee Around và cảm ơn anh Cáo rất nhiều đã cho em cơ hội ngày hôm nay để được ở đây và trò chuyện với lại các bạn. <cười> giữ vị trí quản
1: lý kinh doanh tại chuỗi cửa hàng Okio, đồng thời đảm đương nhiều vai trò quan trọng trong hệ thống vận hành của thương hiệu. Ít ai biết Đào Thiện Mỹ từng đi một con đường rất khác với cà phê và đôi lần lạc lối trong quá trình định hướng phát triển tương lai. Càng đảm thừa nhận, dũng cảm lắng nghe, mạnh dạng thay đổi. Ở thời điểm hiện tại, Genix không chỉ tạo ra giá trị cho bản thân mà còn đóng góp cho cộng đồng theo những cách cụ thể nhất. 3 năm rưỡi làm việc tại môi trường đề cao tính nguyên tắc của Starbucks Cộng thêm 5 năm có lẽ, gắn bó với doanh nghiệp chú trọng sự sáng tạo và cởi mở là Okio đã cho bạn góp tiếp cận toàn diện hơn ở từng sự vật, sự việc lẫn con người, từ đó tạo nên phương thức ứng xử thực sự phù hợp. Hãy cùng khám phá câu chuyện về người giám khảo tài năng trong số phát sóng Coffee Around hôm nay. <cười> cảm ơn em đã nhận lời anh khi mà anh nói em làm việc ở okio thì thực ra cái vai trò của em đối với anh nó khá là mơ hồ ấy bởi vì anh thấy em cái gì cũng làm (cười) thế thì cuối cùng là chức danh chính thức của em là gì nhỉ
0: dạ thật ra thì em đồng hành với okio cũng hay là trong khoảng thời gian đầu tiên những cái viên gạch đầu tiên của Okyo khi mà được lắp lên trong cửa hàng đầu tiên ở Bến Hành Tới thời điểm hiện tại thì em đã đi cùng với Okyo là cũng hơn 5 năm Dạ, thì trải qua rất nhiều vị trí khác nhau Từ những vị trí rất nhỏ như một bạn barista thôi Xong rồi đi tới là những vị trí như là quản lý cửa hàng Sau đó là setup và lên nhiều cửa hàng khác thì hiện tại Vẫn chưa bị Okio đuổi (cười) Chưa bị đuổi, vẫn may vẫn Cơm áo gạo tiền, vẫn cứu sống được là Hiện tại em đang giữ vị trí là Business Manager tại Okio
1: Mình hiểu đôm na Business Manager Tức là quản lý về vận hành Quản lý chung về doanh nghiệp Hay là nhớ nào ta?
0: Thật ra cũng may mắn là gần đây tụi em có một bạn Operation Manager thì bạn đó sẽ phụ trách về mảng vận hành của tất cả các cửa hàng nên là tụi em em cũng được rảnh rỗi một xíu để tập trung vào những hướng khác trong phát triển của Okio. Ví dụ như là hiện tại em sẽ đi về chiến lược kinh doanh của Okio nhiều hơn và những mảng khác ngoài cửa hàng. Như là B2B hoặc B2C ở những mảng như e-commerce Hoặc là những mảng Horeca Hoặc những mảng như là phát triển cửa hàng ở những tỉnh thành khác ừ. Thì đó là công việc chính của em song à, song đó thì là phát triển sản phẩm và quality control tại Okio Tiếp theo đó là mảng HR Thì đó là những khoản công việc mà em phụ trách chính Dạ
1: nghe qua thì anh thấy không có thời gian cho mình luôn á thì bây giờ mình nói là mình rảnh được chút xíu là cũng không biết nó rảnh vào chỗ nào <cười> tại vì thực ra là với một vai trò hoặc là hai vai trò đi thì nó cũng đủ chiếm hết quỹ thời gian của chúng ta rồi có vẻ như em là một người tham công tiếc việc đúng không đối với em thì niềm vui nó nằm ngay trong chính công việc mà mình vẫn làm mỗi ngày anh hiểu như thế có đúng không nhở
0: dạ yeah, hoàn toàn chính xác wow. <cười> em rất là em cảm thấy mình rất là may mắn may ừ. mắn ở đây là được làm công việc mình yêu thích Cái may mắn thứ hai lớn nhất là em cảm thấy mỗi ngày thức dậy là mình không có trong tâm thế là mình đi làm Mà là mình tới nơi giống như một căn ngôi nhà thứ hai của mình Và mình làm những công việc mình rất là yêu thích Được gặp đồng nghiệp không phải là đồng nghiệp không mà là giống như những thành viên trong gia đình của mình vậy nên là mỗi ngày với em thức dậy thì đều cảm thấy rất là vui Và cái hay ở nơi làm việc của tụi em ở Okio đó là dù ở nhiều cửa hàng Nhưng mà tụi em đều tạo một môi trường rất là ấm cúng và niềm nở với nhau Giống như là những thành viên trong gia đình với nhau Và cái thứ ba nữa đó là ở tụi em thì không có văn phòng Không có văn phòng thì không có văn phòng. Dù cơ cấu về phần office thì tụi em không nhiều nhưng mà tụi em vẫn muốn open có nghĩa là relationship giữa phần back office với lại operation nó vẫn luôn luôn được gắn kết. Nên thành ra là tụi em vẫn sẽ là cái office của tụi em chính là cửa hàng luôn. Nên các bạn làm phần back office các bạn sẽ có thể tới cửa hàng để mà làm việc và cùng trò chuyện với lại các bạn barista. Nên hoàn toàn là không có hạn cách, Nên với em giống như là đi làm như đi uống cà phê vậy. <cười> dạ, giống như đi làm và đi tới quán cà phê ngồi uống cà phê, ngồi làm thì khởi cái, cái ngày nó cũng rất là khác. là dạ.
1: đạt tới cảnh giới tối cao của niềm sung sướng rồi đó. Bởi vì đi làm mà như không đi làm vậy.
0: Điều đó là một trong những điều may mắn nhất của em mà em thấy là hành trình 5 năm hoặc là hơn nữa nữa thì với em nó cũng là một cái chớp mắt. Tại vì nó không với em thì nó không quá dài. Tại vì ô kêu lớn lên cũng như là một cái chiếc gương soi chiếu làm cho em cảm thấy chính bản thân của mình cũng lớn lên và trưởng thành hơn trong công việc này
1: cảm ơn em rất là nhiều khi mà nghe mỹ chia sẻ như vậy thì tự nhiên trong đầu mình nó nảy ra rất nhiều những thắc mắc so với trước khi mà gặp gỡ bạn ấy thì uh, thôi bây giờ mình cứ đi từ từ đi thời gian mình vẫn còn dư giả một chút xíu mà. tương đối dư giả câu hỏi đầu tiên đó là em có ngại khi mà chia sẻ tên đầy đủ của mình không tại vì thực ra đối với anh nhé khi mà kết nối với một nhân vật nào đó thì anh sẽ dựa phần nhiều vào những cái gì nó trực quan ví dụ như là mạng xã hội anh lên facebook anh tìm họ và anh thấy họ để cái tên gì đó, thì mình sẽ cứ gọi như thế thôi ví dụ như là Mỹ Đào thì ban đầu anh gọi anh nghĩ
0: em tên là Đào <cười> em thấy hình như là đa số mọi người đều đều sẽ nghĩ em là Đào và kể cả, cả anh anh giao hàng Shopee hay là Lazada hay là Lazada hay gì khi mà tới giao hàng cho em cũng là chị Đào hay chị Đào, đó, đào đó, đó, đó. nên em rất quen với phần đó <cười> mà em cũng thấy thắc mắc là tại vì em để tên Mỹ Đào thì đa số mọi người sẽ để họ đằng sau mọi người cũng sẽ đọc tên đằng trước như là anh đạt của bên em vậy anh để là Đạt Phan Thì mọi người cũng gọi là anh Đạt chứ không gọi là anh Phan ừ. Sau tới tên mình cái là Mỹ Đào cái mọi người sẽ gọi là Chị Đào, chị Đào Hoặc chị Giao anh <cười> 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 chị Em đào. biết tại sao Tại vì có những cái
1: từ đó, nó thể hiện rõ là họ à, Ví dụ như là họ của anh là họ Hồ đi Thì nhìn vô thì nó là họ rồi Hoặc là Đạt Phan thì nhìn vô Phan thì Nó là họ rồi Còn em Mỹ Đào, Mỹ vừa có thể là họ Vừa có thể là tên, vừa có thể là tên Đệm Đúng không? Đọc xuôi đọc ngược Thì nó vẫn ra đúng
0: đó cái tên giống như là uh, hình thể hoặc là cái uh, hình thái của mình sẽ fit được với cái tên đó thì uh, tên hợp của em hoặc tên uh, tên tên đầy đủ của em là đào <cười> đào thiện mỹ đào thiện mỹ tên
1: rất là thú vị và dễ nhớ luôn thậm chí em để cái tên đào thiện mỹ trên facebook đó. nó cũng sẽ tạo hiệu ứng lưu trí rất là lâu luôn cho mọi người á.
0: Dạ đúng rồi, thì cái tên đó em cũng thấy rất là hay Nhưng mà ở một phần đó là em muốn gắn gọn lại cái tên của mình một xíu Thì em để là mỹ đào, xong rồi sau đó em một khoảng thời gian Em nhận ra là tên của mình khó nhớ, khó đọc và hay đọc nhầm Nó tạo nên một cái đó là đa số những bạn, ví dụ như bạn em mới quen Sẽ không nhớ được tên em, hoặc là đọc nhầm tên em Hoặc là đọc một khoảng thời gian rồi cũng không biết em thật sự tên gì Có những anh chị em làm lâu chung thì xong rồi gặp lại cũng nói ở hết lô đào khi sao mà em sẽ nhìn không em tin Mỹ <cười> em cũng sẽ phải nhắc lại nhưng mà sau đó thì em cũng coi lại thì có một hôm rất là vui đó là một mộtạ rất là vui vui là a à, ngay cả là khi mà em đi chấm thi á kể cả, cả là hết hoặc là MC cũng đọc nhầm tên em thì em mới thấy phát hiện là ok à, cái tên này sẽ khó để mọi người nhớ xong rồi có một hôm ngay ngày gọi là ngày 2 tháng 1 Năm 2023 Nhớ <cười> chính xác Tới ngày luôn Tại vì em nhớ là Đó là năm mới Hôm đó là vừa mới tết tay xong Thì em tới cửa hàng Thì em gặp một chị Khách rất là quen Chị đó ngồi một mình Thì em mới tới em chào hỏi Thì chị đó mới kéo em xuống luôn Và nói là Năm mới Chị tặng cho em một quẻ Thần số học Thần số học Dạ đúng thì uh, sau quẻ đó thì chị coi cho em rất là nhiều, xong mà chị mới nói là có một thứ em nên thay đổi đó là cái tên. Ừ. Tại vì chị uh, nói là cái tên của em đang, uh, thứ nhất là về tổng thể con số đó nó đang không có đẩy con số chủ đạo của em lên. Thứ hai nữa là mọi người đang đọc sai tên em rất là nhiều. Thì khi mà đọc sai tên như vậy thì nó hành ra là cái năng lượng trong cái tên của mình nó sẽ bị thu hẹp lại. Thì đó là lý do tại sao một số gọi là ca sĩ người ta sẽ đổi nghệ danh Để cho phù hợp với lại cái năng lượng của mình Thứ hai nữa là em cũng thấy rất là hay là bởi vì Đó là cũng một bài học cho mình so chiếu lại là Mình nên đọc tên người khác nhiều hơn Mình nên gọi tên họ nhiều hơn Ví dụ như là anh Cáo ơi anh Cáo Hơn là anh ơi anh Thì như vậy cái tên của họ sẽ vang lên Và cái năng lượng lúc đó cũng của họ cũng sẽ bắt đầu vang lên Thì nó sẽ tạo một cái nguồn năng lượng khác Thì sau đó thì em cũng hay nữa đó là trong dịp tết đó luôn cái em cũng đang ngồi suy nghĩ là ờ uh, vậy thì mình tiếp tục để là tên là như thế nào ừ. cái uh, có một bạn của em một bạn khách luôn rất là thân thì bạn đó tên là plum
1: plum là nở dạ.
0: <cười> dạ bạn đó tên là plum xong em mới quay qua, à, hay quá lâm minh ok minh <cười> dạ thì cái tên nó cũng rất là bất ngờ thôi thì em tại vì em rất là thân với bạn đó thì tụi em muốn làm cái tên gì đó đã gắn kết với cả hai thì em thấy cái tên minh của mình cũng phù hợp nhưng về sau em đổi tên thành là minh để mọi người để kể cả là các just hoặc là các bạn fan nước ngoài họ cũng dễ tìm họ cũng dễ đọc hơn vì em thấy là tên mỹ thì cái dấu ngã của mình sẽ là cái âm sắc của người việt khá nhiều nên em sẽ dùng hai tên, ví dụ như về business thì em sẽ để anh em tên mình là Minh để họ có thể dễ nhớ và gọi tên của mình
1: đó là nguồn gốc của cái tên mới trên mạng xã hội là đào minh đó hả
0: dạ đúng rồi minh đào đào minh dạ, dạ thì...
1: <cười> nhưng mà nghe đọc thì uh, tự nhiên cái mình người ta sẽ liên tưởng tới uh, trung quốc đúng không dạ, <cười> ừ.
0: dạ đúng rồi thì em uh, em rất là thích đài loan ừ, <cười> ừ, ừ, <cười> em rất thích đài loan nên em hay nói là à, quê hương của mình là đài loan mà khi em nói ra thì mọi người cũng tưởng thiệt Vì sao em cũng nói ô vậy là mình cũng có khuynh hướng giống đài loan thôi <cười> kệ <kể> nhận pơ <cười> em em đặc sản của đài loan là trà sữa Dạ đúng, ừ, em sao
1: thích... em thích cà phê chị không, em thích uống trà sữa,
0: <cười> mà em phải giấu. Thật ra là cũng thích cà phê, cũng thích trà sữa tại vì thật ra nó đều là thức uống và nó đều là kiểu một cái gì đó rất là ẩm thực và cũng là một cái gì đó rất là văn hóa, nên là những cái gì liên quan tới ẩm thực và văn hóa thì thường em vẫn rất là thích. Dạ.
1: Không biết là trong quán của mình có cái nào kết hợp giữa hai cái thứ thức uống em mới thích không ta?
0: mà nó không phí với lại cái <cười> cái trending nên thành lên là, là không okay. có được đem vô chứ bình thường chắc em cũng sẽ trà sữa ô long hay gì gì đó vô mà okay, thú vị.
1: À, thực ra thì cái thần số học cũng là một cái mà anh anh khá là hứng thú vì anh nghe rất là nhiều người nói về nói nhưng mà mình chưa cho phép bản thân mà được trải nghiệm và tìm hiểu nhiều hơn. Thôi để hôm nào đi nào để câu chuyện của chúng ta rộng mở có lần hai lần ba gì đó thì chắc là mình sẽ bày nhiều về con số
0: không yeah. em cũng nghĩ vậy tại vì đó là một cái câu chuyện rất là hay để em có thể khám phá về người khác thì thông qua câu chuyện và con số đó em cũng có thể kết nối với đối phương một cách nó sâu hơn và cũng có thể gợi mở cho đối phương nhiều cái câu chuyện và góc nhìn hay hơn về họ nhưng mà đa số là người ta cho cho em nhiều hơn
1: <cười> không nhớ nhưng mà nghe câu chuyện của em thì anh có cảm giác như em lại rất là kết nối và thân thiết với lại khách hàng Điều mà có thể cái ấn tượng ban đầu khi mà người ta mới nhìn thấy Đao Minh, nhìn thấy
0: Mỹ á thì sẽ chưa có ngay. Dạ thì em cũng nhận được khá là nhiều feedback từ những người khách hàng bình thường rất là lâu năm xong cho tới khi là khách quen với mình, rồi thành bạn của mình và trở thành một hành trang đồng hành với mình luôn. Thì uh, em nghĩ thì em cũng sẽ giống như một con mèo một chút. Con mèo? Dạ đúng. Uh, mèo sẽ... có nhiều loại nha? chắc mèo nhà em nhà em có bốn con mèo là nên là mỗi đứa tính cách thì đa số em cũng nhận diện ra được là à, em khá là cục đuôi hoặc là nhịn vậy giống như em hay gồng Gồng. không phải gồng về vẻ bề ngoài ừ. mà là mình không có văn phòng nên mình ngồi làm việc ở cửa hàng cà phê ừ. và nên là mọi người thường sẽ thấy mình mình trong lúc mình tập trung thì cái sự tập trung của mình làm cho người mọi người cảm thấy là khó gần ừ, mà, nên mọi người thường sẽ để cho mình khoảng không gian riêng để làm việc nên mọi người sẽ không có gọi là chủ um, động tiếp cận dạ đúng rồi chủ động tiếp cận nhiều và sau đó thì em với em thì à, mỗi mối quan hệ khi mà em xây dựng thì nó sẽ là những mối quan hệ lâu dài hoặc là những mối quan hệ nó gắn kết với nhau. Nên em cũng sẽ cần thời gian để có thể tiếp cận với một người. Tại vì em khá là nhút nhát Nên uh, sẽ nhìn vậy thôi chứ em sẽ cần nhiều thời gian để có thể làm quen và tiến tới để mà chào họ hoặc làm quen một người khác.
1: Nhắc tới hành trình cà phê của mình thì anh thấy một trong số những cái nét đặc thù của những người làm về pha chế, những người làm barista hay nói chung là những người trong ngành đi thì kết nối là điều không tránh khỏi Em sẽ phải kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp lúc này hoặc lúc khác Thế thì ngay từ đầu mình có nhìn nhận ra là mình có sự nhút nhát trong người trước khi mà mình làm cà phê và em làm sao để mà có thể thoát ra khỏi cái vùng an toàn của mình và chủ động kết nối nhiều hơn
0: Em nghĩ là cái niềm vui lớn nhất khi được làm cà phê chắc có thể là kết nối Và em thấy đại đa số tất cả các bạn mà lựa chọn theo ngành cà phê là những bạn rất là can đảm Tại vì đây làm công việc không phải là dễ mà cũng không phải làm công việc nó gọi là ổn định Ổn định trong phần tài chính cho các bạn Nó sẽ cần khó khăn cho các bạn trong khoảng thời gian đầu để mà có thể xây dựng công việc của mình, sự nghiệp của mình Nhưng mà ngược lại thì là các bạn đều có niềm vui và tình yêu của mình khi đi làm cái công việc đó thì uh, em cũng mang trong mình điều đó khi mà em đi làm cà phê thì em cảm thấy được chính là mình uh, và em một cách nào đó rất là tự nhiên thì mình sẽ có thể connect được với người đối phương với khách hàng hoặc là với tất cả các bạn qua cà phê và từ một ly cà phê đó thì em cảm thấy tất cả các bạn bốn phương đều là, đều là bạn và đều là nhà À, mặc dù mới gặp lần đầu thôi nhưng mà nếu mà nói chuyện về cà phê thì tụi em tự nhiên trở thành những người bạn đã quen với nhau rất là lâu Và không chỉ ở Việt Nam không mà khi em được đi du lịch ở những nước đất nước khác Và cái sự tò mò của em về đất nước và cũng như về cà phê cũng làm cho tụi em cũng có những mối quan hệ hoặc là những người bạn mới hơn ừ. Thì điều đó là em cảm thấy cái sự hiện diện của cà phê rất là quý giá và rất là nhiệm màu đối với em trong cuộc sống của Em, em như vậy
1: liệu chăng là những kiến thức hay là sự am hiểu của mình liên quan tới cà phê là một trong những cứu cánh giúp cho chúng ta mở rộng cái sự kết nối dễ dàng hơn?
0: Chắc em sẽ hơi khác một chút vì em thì thích kết nối với con người qua câu chuyện cà phê. À, nên là khi mà em nói chuyện Về một điều gì đó về cà phê Thì thường em sẽ liên kết Cái câu chuyện cá nhân của họ Với ly cà phê đó Câu chuyện cá nhân Dạ wow. à, Hơn là nói chỉ nói về cà phê không ừ. Thì như vậy nó sẽ thiếu đi Cái uh, đặc thù cá nhân của họ Hoặc ừ. là trải nghiệm cá nhân của họ Trên ly cà phê đó Ví dụ như uh, em sẽ không nói là Ờ uh, hôm nay uh, ly Latte này em làm cho anh cáo là ly uh, Latte có từ hạt melodia ừ. thì cái hạt này nó sẽ như thế nào đến đến từ đâu ừ. hoặc là vị nó như thế nào mà em sẽ uh, sẽ có một cái story behind trong cái melodia đó thì em sẽ hỏi là anh sẽ uống thấy nó như thế nào ừ. và ừ. Dạ <cười> cảm ơn anh cảm ơn anh <cười> thì uh, <cười> Xong rồi anh biết sao tại sao nó lại tên Melodia hay không Anh có tò mò về điều đó hay không Thì Melodia là một trong những cái giai điệu mà sự hòa trộn với nhau ở cái bản nhạc Thì thật ra là bản nhạc này có rất là nhiều nốt nhạc khác nhau Nhưng mà khi tại sao mình nghe một bản nhạc á, Thì mình sẽ cảm thấy nó rất là vui dương và nó rất là mượt Mặc dù nó là sự kết hợp của rất là nhiều nốt nhạc Uh, nhưng mà tại sao khi mình nghe thì mình vô thức mình cảm thấy nó rất, rất là êm tai Thì cái Melodia đó là cái mà tụi em mong muốn tạo nên một cái plan Làm sao để mà khách hàng uống có thể cảm thấy nó rất là mượt như vậy Thì nó là một cái sensory, gọi là sensory, uh, multiple sensory experiment Mà em mong muốn tạo đến cho khách hàng Ngoài cái việc đó là cái size cái sound cái smell, cái chất Hoặc là những cái touch bo là những cái mà tụi em cần phải tìm Giống như là mỗi khách hàng thì họ sẽ cần một cái sự chạm nào đó giữa mình với sản phẩm, giữa mình với barista và giữa mình với không gian hoặc là branding đó để cảm thấy là mình đặc biệt. Dạ, thì đó là cái mà em nghĩ là em kết nối với lại các bạn qua ly cà phê nó như thế nào. Hơn là việc em sẽ nói là à cái hạt này nó là Ethiopia, nó đến từ uh, châu Phi, nó đến từ Africa Hoặc là nó sẽ được sơ chế như thế nào thì em sẽ không đi huần vào trong những thông tin đó Vì uh, có một số khách hàng thì họ sẽ biết, một số khách hàng thì họ sẽ không có nhu cầu biết Nhưng họ sẽ mong muốn tìm thấy một câu chuyện uh, gắn kết giữa chính mình Hoặc gắn kết giữa branding đó với cái sản phẩm đó như thế nào Dạ yeah. yeah.
1: Thích cách mà Mỹ nói về ly cà phê mình phục vụ cho khách hàng Bởi vì thực tế thì sẽ có những người họ cố tỏ ra là quan tâm rất là nhiều những thông tin về ly cà phê đó Nhưng mà đến lúc thử cái ngụm đầu tiên á, họ lại cảm thấy không hợp À, vì cái gu của mình Thực ra là vì cái gu thôi thì vô hình chung những cái thông tin hay là những cái kiến thức mà họ biết được ấy nó lại không có nhiều giá trị Bằng việc là họ được mang đến một cái trải nghiệm như thế nào Bởi vì khi mà em nói về Melodia, về giai điệu á Thì anh biết rằng là bản thân em và đội ngũ của mình cũng đã phải xây dựng ra một câu chuyện của nó kỹ lưỡng như thế nào Để khi mà anh uống, anh uống thì bình thường á Nó sẽ có một cái trải nghiệm liên quan tới vị giác thôi Nhưng mà khi mà em đưa cho anh hình ảnh thì lập tức có những cái nốt nhạc nó nhảy nhót trong đầu mình Và và khi mà mình liên hệ lại với việc là chúng ta đang nghe một bản nhạc hay Thì tự nhiên nó có một sợi dây vô hình nào đó nó gắn kết Đó là cách mà chúng ta dẫn dắt khách hàng
0: Thì em thấy yếu tố đó là một trong những yếu tố mà em cũng mong muốn các bạn có thể làm đơn giản hóa Và cá nhân hóa những sản phẩm của mình khi tiếp cận với khách hàng Thì nó không đơn giản là một sản phẩm gì không Thì tụi em sẽ dùng những cái gọi là giá trị đó để làm ra những cái sản phẩm mới ví dụ như tụi em có một món mới tên là flamingo. flamingo, dạ, thì anh nếu có thời gian hãy thử cái món đó. Nghe nó là tình quá hả? Dạ đúng. <cười> <cười> nó là một mà, cái tên của con uh, hồng hạc, ừ. dạ hồng hạc. Thì bạn, uh, bạn, bạn barista đó đã tạo nên một món đó và cũng kể cho em một câu chuyện về con hồng hạc đó và tại sao lại đặt tên nó là con hồng hạc, lấy ý tưởng như thế nào thì đó là những cái mà tụi em mong muốn uh, đem tới cho khách hàng là nó không chỉ là một món nước không mà sau cái món nước đó nó có thể là một câu chuyện rất là hay. Mỗi sản phẩm được đặt lên bàn thì nó đều có một story behind hài.
1: Ừ. Nhưng mà lúc uống thì đừng có đứng một chân là được.
0: <cười> vừa vừa thi vừa yoga vừa uống, dạ. Yeah.
1: Cho nó giống con hồng hà vậy cũng hơi cực, dạ. Yeah. Nhắc tới hành trình cà phê thì thực ra có hai điều mà anh rất là muốn được hỏi Mỹ trong cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, nhưng anh để dành. À, đầu tiên anh muốn quay ngược trở về quá khứ một chút xíu. Từ trước khi mà em bước chân vào ngành Thì em đã thích uống cà phê hay chưa Và cơ duyên nào đã khiến cho Okio có một người nhân sự tên là Đao Minh (cười) Như vậy Ừ
0: À, đầu tiên, câu hỏi đầu tiên đó là trước khi mà vào Thật sự vào ngành cà phê thì Thật ra là khi mà em bước chân vào làm okio Thì em mới đi sâu vào Thị trường cà phê Việt Nam à, Trước đó thì em vẫn là một người thích uống trà sữa Vẫn là một vẫn là cô bé teenager Thích vẫn uống thương. trà sữa Trước đó thì trong khoảng thời gian mà em học đại học ừ. Thì em vẫn muốn tìm một công việc hot time Để mình làm Thì oh. em chân ướt chân ráo Em apply vào Starbucks ừ. Và rất là may mắn thì em được Starbucks nhận Thì lúc đó với em là một công việc đáng mơ ước. Tại vì Starbucks khoảng thời gian mà em làm lúc đó là một trong những đỉnh cao trong trong ngành. Thì em làm cũng qua khá là nhiều cửa hàng và cửa hàng cuối cùng mà em chọn dừng chân đồng hành và sau đó dừng chân lại là Starbucks riser. Thì nó đánh dấu một khoảng thời gian là 3 năm rưỡi của em tại Starbucks 3 năm rưỡi. dạ 3 năm... Đó là năm bao nhiêu ta em nhớ không? Dạ khoảng thời gian là năm 2016, 2016. Dạ cho tới 2019 Thì em ngừng đồng hành với lại Starbucks à, Để em chọn lúc đó em vừa kết thúc, à, vừa tốt nghiệp Nên em làm báo cáo tốt nghiệp Nên là em không muốn à, tiếp tục công việc này nữa Tại vì em cảm thấy công việc này À, bắt đầu suy nghĩ Bắt đầu suy nghĩ chứng thành hơn công việc này Sẽ không có tương lai nhiều à, Khó khăn rồi các kiểu cũng rất là cực Nên là em muốn đổi ngành Thì em chuyển qua một công ty của Singapore để em làm à. Nó không liên quan gì tới cà phê cả Tức là nó có một cái bước trùng gian Dạ đúng Nhưng mà trong khoảng thời gian là một năm Ở công ty Singapore đó thì có rất là nhiều sự đấu tranh Trong tâm trí của mình Là cái khoảnh khắc mà mình Em chợt nhận ra là ngày một ngày cuối tuần À, và ngày thứ bảy khoảnh khắc mà mình đi làm công việc như vậy sau mình mở mắt ra mình cảm thấy mình có nên mở mắt ra mình đi làm và xuống giường mình đi làm hay không hay là mình tiếp tục ở trên giường thì em nhận ra là có vẻ như đây là một công việc mình cần phải xem xét lại. Dạ thì sau đó thì nhân duyên là cho em gặp lại anh Đạt. Cho em gặp lại Dạ cho em gặp lại vì à, anh Đạt là một trong những khách hàng rất là thân thiết của Starbucks oh. à, Trong khoảng thời gian đó thì anh Đạt là một khách hàng kiểu mỗi trưa sẽ tới Starbucks để order một ly Asian Rancher Latte mm. Để uống thì là một khách hàng rất là thân thiết thì... Anh ấn tượng với Starbucks hay là anh ấn tượng với em ta? Em nghĩ là ảnh ấn tượng với đội ngũ Starbucks lúc đó mm. Dạ anh ấn tượng với đội ngũ Starbucks lúc đó là bởi vì tụi em đem tới một cái trải nghiệm về customer service rất tốt mm. Cho tất cả, cho gọi là từng vị khách một có nghĩa là chỉ cần ảnh mở cửa bước vào là tụi em biết ảnh sẽ order gì và ảnh tên là gì và ảnh sẽ muốn như thế nào về cái món nước đó của ảnh. Thì đó là sự đặc biệt làm cho ảnh cảm thấy ấn tượng và cảm thấy yêu thích đội ngũ của Starbucks lúc đó. Dạ. Thì nhân duyên lúc đó là em được gặp lại anh Đạt và anh cũng đang có một dự định là muốn mở một quán cà phê Okio thì... Em không biết sao mà tự nhiên kiểu bị nghiệp á, anh, bị nghiệp với ảnh hay sao, em chắc em mắc nợ hay sao. Nhưng mà rất là hay là anh chỉ đưa cho em cái hình 3D thôi, à, anh muốn mở quán hình nó sẽ như thế này. Thì lúc đó chưa có quán, chưa có hình hù, chưa cái gì cả. Thì cái cái nhân duyên đó à, gắn kết em với ảnh lớn nhất thì em nghĩ chắc là niềm tin. Ừ. Dạ, niềm tin là thứ lớn nhất mà làm cho em cảm thấy là em tin ở người sếp này với Okio.
1: Điều gì làm cho em tin đến vậy Có phải là cái quá trình mà anh đã đến Thường xuyên không gian của Starbucks
0: hay còn vì nguyên nhân nào khác Trong lúc đó nha Trong khoảnh khắc đó chứ không phải bây giờ nha Bây giờ thì quá nhiều thứ rồi (cười) Em nghĩ là chắc mọi người nên gặp anh Đạt một lần Để, em không biết sao nhưng mà Cách ảnh khi nói về cà phê lúc đó, cái niềm yêu, tình yêu của ảnh về cà phê và cách ảnh muốn làm về cà phê như thế nào là em cảm thấy đó là con đường mà em cũng muốn đồng hành cùng và muốn xây dựng cùng. Thì khoảng thời gian lúc đó là thị trường cà phê Việt Nam cũng bắt đầu mới nổi về trào lưu là làn sóng cà phê thứ ba Thì ảnh cũng muốn là một trong những người tiên phong trong ngành cà phê specialty. À, nên là ảnh có những cái góc nhìn và cũng như là cách thiết kế cái quán cà phê của mình như thế nào Và sản phẩm cà phê mình lựa chọn như thế nào như là From Farm to Cup luôn Ảnh phải đến tận farm đó, lựa chọn hạt đó, rang theo profile của mình Và tạo nên cái rồ espresso của riêng mình Thì những hạt cà phê mà đem về Okio thì phải là tự tay tụi em phải là người chọn lựa Và xem xét nó như thế nào có phù hợp hay không
1: số cái hành trình từ khi mà em bắt đầu đồng hành cùng với anh đạt từ những viên gạch đầu tiên như em nói cho đến tận bây giờ thì tất cả mọi thứ đều em đềm hay là đâu đó nó cũng sẽ có những cái sóng gió những cái mối bất hòa những tranh cãi những điều mà nó không được thuận buồm xuôi gió và nếu như có thì em đã cùng với anh đạt vượt qua như thế nào?
0: Dạ nhiều lắm anh. Có lẽ là mỗi mỗi tuần mỗi ngày mỗi tháng là tụi em đều tụi em đều gọi là tranh luận với nhau. Cái hay ở đội ngũ của tụi em đó là tụi em tranh luận một cách rất là văn minh và cùng nhau đi lên và phát triển về mục tiêu duy nhất hướng tới đó là điều tốt nhất cho tất cả và cho tập thể. Nên nếu mà bất kỳ ý kiến hoặc là một sự tranh luận nào đó, bất kỳ của ai dù có là đúng hay là như thế nào mà nó đáp ứng được, Cái mục tiêu cuối cùng đó là tốt nhất cho tập thể thì tụi em sẽ lựa chọn Thì cái đó là một trong những cái mà khiến cho tập thể tụi em Dù có tranh luận như thế nào đi chăng nữa Nhưng nó đều ra những cái kết quả mà mọi người đều hài lòng Và đối với cá nhân của mối quan hệ giữa em với lại sếp Hoặc là với cả là những người đồng nghiệp á Thì tụi em tranh luận mỗi ngày, nhưng mà tranh luận xong cuối cùng là cái sự tranh luận đó nó có ra kết quả hay không. Thì cái em thấy ở đội ngũ của chính tụi em đó là sự thấu hiểu. Mọi người rất là thấu hiểu cho nhau, cũng như đặt mình vào vị trí của nhau để xem là tại sao người đó lại đưa ra ý kiến như thế này, theo góc nhìn như thế này. Và thật ra nó có phù hợp hay không. Và sự thông cảm nữa, sự thông cảm rất là lớn dành cho nhau
1: có vẻ như là một môi trường lý tưởng giờ không biết là điều kiện tuyển chọn nó có khó khăn lắm không để các bạn nghe chương trình dù khi thích làm barista nộp cv vô okio yeah, uh,
0: mọi người cứ uh, nộp cv qua email sa com từ mình tuyển dụng liên tục
1: <cười> mở quán liên tục mọi người <cười> bây giờ quán không có đếm trên đầu ngón tay nữa rồi <cười> em uống nước đi ừ. em có uống cà phê không trong cái bình đó là cà phê hay là trà sữa
0: nước lòng nhà nước lòng hả sáng nay thật ra em cũng khởi đầu buổi sáng mà một tách espresso cái
1: tách espresso đó là em kêu cho riêng em Hay là nó bắt buộc nằm trong công việc Là mỗi ngày mình đều phải test shop Mình đều phải kiểm tra xem là cái cà phê phục vụ cho khách như thế nào
0: Dạ, thật ra tách cà phê đó là em kêu cho riêng em ừ. Em em vào làm cho đỡ, đỡ ngứa ngái tay chân Thì em sẽ xin mấy bạn để được vào làm một sọ espresso cho riêng mình Còn về phần quản lý chất lượng thì tụi em không quá là còng kềm ở mỗi cửa hàng đều có leader là một bạn quản lý cửa hàng. Sau dưới bạn leader thì sẽ có những bạn head 3 chuyên tập trung và check những cái chuyên về cà phê. song song đó tụi em có một bạn tên là Milo, thì bạn đó là quality control của bên em. Dạ, yeah. thì bạn đó sẽ tập trung và chuẩn chỉnh những chất lượng về cà phê. Ừ, yeah. để... để cho
1: tất cả mọi thứ nó đều được đồng đều với nhau á.
0: Đều được đồng nhất và có consistent với nhau
1: chắc là mỗi lần mở thêm quán thì bạn đó là người không vui nhất ha tại vì cứ cứ thêm quá là thêm việc mà cái quy mô cái phạm vi nó sẽ nở rộng hơn
0: à, dạ thật ra là cũng không có để em hỏi, để em hỏi là có quạo wow, đúng không? Để coi level quạo wow như thế nào. Thật ra tụi em cũng uh, sau khi mở thêm quán thứ ba thì tụi em cũng bắt đầu làm cho mọi thứ nó trở nên đơn giản hơn bằng những cái uh, con số về tất cả những cái mình sẽ quy về số hoặc là data để mà chuẩn chỉnh cái chất lượng nó như thế nào. Thật ra cái cà phê uh, quan trọng nhất là ở nguồn chọn vào, tụi em chọn. Và trước khi mỗi cái batch đó mà tụi em đưa dưới cửa hàng thì nhóm gọi là tụi em có một nhóm là Coffee Club. thì tụi em đã phải cướp binh và xem chất lượng cà phê của mỗi batch nó như thế nào rồi Xong yeah. mới xuống đưa xuống cửa hàng thì Khi mà đưa xuống cửa hàng thì tụi em sẽ đảm bảo là cái chất lượng đó nó đã được đồng nhất Và nó cũng gọi là đồng bộ với những cái batch khác yeah. Yeah.
1: Có những khô báu đang nằm ẩn dấu Có những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chua thơm đắng, cần sự thẩm thấu Viện đưa lại gần, không dễ xa Let
0: the story be shared
1: Anh hỏi em một câu nhé tức là Không biết có câu chuyện là săn đầu người, tức là sẽ có những người họ muốn mở quán cà phê, họ có tiềm lực kinh tế, họ cũng có câu chuyện của mình và họ chưa có nhân tài. Thì họ đi quán này quán kia, họ quan sát, họ uống thử một thời gian cũng tương đối dài đi. Và họ thấy xem là à bạn này bạn kia có vẻ như là rất là phù hợp với mình đây. Thì họ không thông qua chủ quán mà họ đến tiếp cận nhân viên đó và họ đặt vấn đề là em ơi, anh thích em quá, em về làm cho anh đi em sẽ có những cái quyền lợi như thế này như thế này thậm chí là hỏi luôn là cái mức lương của em mỗi tháng đây là bao nhiêu anh có thể trả bằng hoặc cao hơn với những cái ưu đãi về quyền lợi như thế này này thì đã bao giờ em trực tiếp trải nghiệm hoặc là em quan sát thấy điều đó hay chưa và một trong những cái động lực mạnh mẽ nhất để khiến cho em vẫn còn neo lại với okio đó là gì
0: À, có hai câu hỏi ở đây thì em sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên đó là mình có kinh qua những trường hợp đó chưa hoặc là đã quan sát và thấy những trường hợp như là có hết tờ tới và săn những bạn barista của mình hay chưa? Thì em nghĩ là có và tụi em quan sát thấy rất nhiều à, Khoảng thời gian đầu tiên thì mình không thể nào chấp nhận được Mình bị tổn thương, mình đau, mình buồn, bị như vậy Hoặc là bạn sẽ thấy những cái, cái lợi đó thì bạn sẽ lựa chọn Nhưng mà sau đó thì em suy nghĩ đó là sự cảm thông đó là ok Tại vì bạn đã làm tốt và nếu bạn có cảm thấy đó là một môi trường tốt hơn Thì nên cho bạn cơ hội để phát triển Và bạn sẽ ở một vị trí mà bạn có thể có khả năng phát triển tốt hơn Thì cái cái thứ ba mà em nhận ra đó là Nếu mà bạn tốt hơn và bạn đóng góp và làm cho một quán cà phê khác trở nên tốt hơn Thì nó cũng sẽ đồng nghĩa làm cho ngành đó tốt hơn với một mindset tốt hơn Vì điều mà tụi em nghĩ là tụi em có thể làm tại Okio đó là về phần mindset của bạn làm trong ngành như thế nào thì tụi em sẽ đào tạo cơ bản có nghĩa là từ từ về mindset trong các bạn làm về tư duy dịch vụ như thế nào. song song đó là các bạn hiểu cơ bản nhất về cà phê nó sẽ phải là như thế nào. thì từ những bạn đó dù có đi ra ngoài làm ở những quán khác đi chăng nữa thì các bạn sẽ mang cho mình cái hành trang như vậy được uh, từ gốc rễ như vậy. nên là em nghĩ là um, đi ra quán khác thì cũng đồng nghĩa là ngành cũng mình cũng sẽ phát triển một cách tốt hơn và đúng đắn hơn. còn về trường hợp của em thì mọi người thật ra em cũng ế lắm (cười) em không phải hơn nên là lúc này cái ánh mắt
1: của mỹ nó nhìn nó thương lắm mọi người
0: nên là kiểu nhìn vậy thôi chứ em vẫn okio không đuổi em là em cũng cảm thấy may mắn
1: Sao giá thấp vậy luôn hả dạ nhìn
0: vậy thôi chứ trời còn điều thứ hai đó là điều gì để tiếp tục neo em lại với okio thì em nghĩ đó là tình yêu với giống như em đang có hội tụ tất cả những điều may mắn mình đang có làm công việc mình thích, ở nơi mình thích và ở một ngôi nhà mà mình đã cùng cùng lớn lên với những đồng đội cũng như là đồng nghiệp và người anh đó đã rất là bao dung với mình Và cái tiếp theo nữa đó là em học được một bài học mang hai chữ biết ơn rất là lớn ở trong công việc này Thật là em biết ơn tất cả những người đã chỉ bảo em chứ không riêng gì anh Đạt hoặc là okio Mặc dù hai cái tên đó là một hai cái tên làm cho em lớn lên rất là nhiều mà sau đó thì có những cái tên khác làm cho em cảm thấy là mình phải biết ơn rất là nhiều vì sự chỉ bảo của họ từ những lúc mà em ra đời và em đi làm à, và những người tới và hướng dẫn em họ có ở trong ngành cà phê em thấy một điều đó là tất cả các anh chị... Đồng nghiệp và những người đi trước Những bậc tiền bối hay gọi là dạng Thì họ luôn open để mà Giải đáp những câu hỏi và luôn luôn hướng dẫn mình Nên là em cảm thấy Hai từ biết ơn nó đi gắn liền với em Khi em vẫn không hoạt động trong ngành này yeah. Nhưng mà cái
1: em có để cho cái biết ơn đó Nó ràng buộc mình không? Tức là vì mình đang mang ơn họ Cho nên là mình phải làm cái này cái kia Để cho mình cảm thấy yên lòng.
0: Dạ thật ra là không, ừ. à, cái biết ơn mà em dành, em sẽ có những cái cách biết ơn khác nhau, cách biết ơn theo một cách cá nhân thì mình sẽ đối đáp theo sự biết ơn cá nhân như thế nào, biết ơn trong công việc thì mình sẽ hoàn trả lại cái sự biết ơn trong công việc như thế nào, à, còn việc mà mình nêu cái biết ơn đó để mình đưa ra những quyết định thì sẽ không. Tại vì tất cả những cái quyết định trong công việc hay như thế nào đó thì đồng nghĩa việc đó là nó sẽ mang lợi ích gì cho mọi người hay không, hoặc là cho cộng đồng hay không, hoặc là cho ít nhất là cho nhiều người và tập thể hay không. dạ
1: Cảm ơn em, đó là quan điểm của Mỹ. Lúc nãy thì em có nhắc tới một hành trình của mình là nó là hai cái mô hình khác nhau là Starbucks và Okio. Thì giữa một cái nó rất là quy củ và một cái tính ngẫu hứng, nó có và nó đề cao cái màu sắc cá nhân. Tất nhiên nó vẫn trong một cái tổng thể, nhưng mà về sự vận hành hay là về góc nhìn của người khách hàng á, thì nó sẽ có một chút gì đó khang khác. Thì với một người đã trải qua nhiều môi trường như em và lại là những cái môi trường, cái cá tính của nó thể hiện rất rõ ràng trong mắt khách hàng thì em nhìn nhận như thế nào về điều đó vì nói thật ra bây giờ nếu mà mình nhìn nhé mình thấy những bạn barista làm cho Starbucks và những bạn barista làm cho những cái mô hình cà phê khác nó sẽ có sự khác biệt. Nếu mà mình để ý một chút mình sẽ nhận ra. Hoặc đó là góc nhìn của anh thôi. Anh không biết người khác như thế nào nhưng mà đó là góc nhìn của anh.
0: Thì em nghĩ đó là mình sẽ cần phải biết cách chắc lọc những sự phù hợp Làm sao để mà mình biến tối những sự phù hợp đó Nó trở thành những điều phù hợp cho cái môi trường tiếp theo của mình là môi trường mà mình đang làm việc Em rất là đề cao cái khả năng mà mọi người có thể đáp và um, thích ứng và dạ, thích ứng và cũng như là uyển chuyển với mỗi môi trường và cũng như công việc của mình làm Thì ở Starbucks thì các bạn khá là khuôn khổ và mọi thứ đã được set up sẵn nên là các bạn chỉ cần có thể gọi là follow theo những cái quy trình đó các bạn có thể làm được. Nhưng để có thể tạo nên một quy trình như vậy thì họ đã tốn một khoảng thời gian rất là lâu dài và có thể dùng một quy trình đó mà áp cho tất cả hệ thống ngoài Việt Nam không mà có thể là thế giới nữa thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Uh, em có thể học được gì và áp dụng những gì từ Starbucks đem qua Okio Khi mà em chuyển qua từ một công ty lớn như vậy qua công ty hình thức startup tư nhân Thì em nghĩ đó là tinh thần và mindset Tinh thần ở đây là tinh thần và tư duy dịch vụ Điều mà em học được rất lớn từ Starbucks là cách các bạn làm customer service như thế nào Và cách bạn uh, tiếp đãi cũng như là đón nhận khách hàng như thế nào Thứ hai đó là tư duy dịch vụ ở đây là các bạn luôn trong trạng thái chủ động Để có thể phục vụ cho khách hàng Uh, mindset ở đây là một mindset đúng đắn về công việc đó Dù các bạn làm một vị trí nào đi chăng nữa thì các bạn vẫn là làm dịch vụ Thì quan trọng nhất vẫn là khách hàng có hài lòng hay không Và họ có cảm thấy nhớ tới uh, nơi này hay không Thì cái đó là cái hành trang duy nhất mà và cũng như là lớn nhất cho tới tận bây giờ mà em có thể đem tới cùng với Okyo. Thì để xây dựng Okyo phần đó thì nó cũng sẽ phải có những cái routine nhất định mà mình phải xây dựng và mình cũng phải thay đổi liên tục để làm sao cho phù hợp. Thêm nữa là em có một Okyo rất là nghệ thuật và nghệ sĩ. mà để là nghệ thuật và nghệ sĩ thì cảm hứng liên tục. Và mỗi cửa hàng thì như anh thấy thì sẽ là mỗi bảng thiết kế khác nhau. Và mỗi bản thiết kế khác nhau và mỗi quầy ba khác nhau. thì Nhưng như vậy thì em sẽ thấy được đó là sự uyển chuyển và cũng như là sự đáp ứng và thích ứng của mình rất là cao cũng như các bạn barista rất là cao. Trong phần đó là các bạn có thể làm ở cửa hàng này xong rồi qua cửa hàng khác các bạn cũng có thể làm được. Chủ yếu đó là mình sẽ xây một cái core routine như thế nào cho các bạn trong từng sản phẩm đó là đơn giản nhất. Và trong cái khuôn khổ đào tạo của Okio, thì tụi em có một lớp cho tất cả các bạn nhập môn gọi là cho tất cả các bạn dạ, tất cả các bạn dù vị trí nào cũng sẽ tham gia lớp đó nó gọi là first ship first ship, dạ thì first ship chỉ đơn giản là tìm hiểu về nhau và tìm hiểu vì sao mình lựa chọn Okio và sau đó là tìm hiểu về Okio là một người bạn như thế nào thì tụi em luôn cá nhân hóa, tụi em luôn nhân vật hóa Okio lên trở thành một người bạn để cho các bạn cảm thấy gần gũi và hiểu hơn về nơi này như thế nào dạ
1: Thế thì một câu hỏi là được đặt ra là liệu chăng chúng ta nên gắn bó lâu dài với một nơi hay chúng ta nên để cho bản thân được trải nghiệm nhiều không gian, nhiều vị trí, nhiều quán cà phê khác nhau để biết đâu đó phần nào giống như Mỹ có góc nhìn đa chiều hơn, học tập được mỗi nơi một chút, tích lũy cái vốn sống và kinh nghiệm của mình để trở thành một người chuyên nghiệp hơn?
0: thì em sẽ không có nhiều lời khuyên trong phần này ừ. tại vì uh, em nghĩ là mỗi một người có một cái personality có một cái tính khác nhau họ sẽ có những cái mục tiêu và cũng như cách lựa chọn công việc khác nhau uh, với em là một người khá là chung thủy với công việc <cười> ít đổi việc dạ. công việc thôi hả à, Không, <cười> thì uh, em sẽ gắn bó khá là, là lâu dài với lại công việc đó dạ tại vì em sẽ cần biết là cái vision và mission của họ muốn đem lại là gì và họ có đạt được những cái lời hứa của họ hay không Nếu họ đạt được những lời hứa đó Có nghĩa là họ có thể làm được Thì em sẽ tin vào những điều họ có thể làm được Cái lớn hơn đó là giá trị của họ Trong những vision đó họ tạo nên trong ngành sẽ là gì Thì em sẽ tin là mình làm trong một tổ chức đó Mình cũng đồng hành trong việc đã tạo ra một giá trị gì đó Cho cái công việc này Chứ không đơn thuần là một công việc chỉ có cơm áo gạo tiền không à, Tiếp theo nữa là Em là một người rất may mắn (cười) Khi được làm ở đây nên là Anh Đạt gọi là quan em ở rất nhiều vị trí Dạ quan Anh Đạt kiểu coaching rất là hay là cách là cho mày tự bơi Từ việc tự bơi đó thì mình sẽ biết được là chính khả năng và kỹ năng của mình sẽ phù hợp với công việc nào Và mình cũng sẽ tự chủ động để mình muốn được làm việc này, muốn được làm việc kia Và có cảm thấy phù hợp hay không Thì cái ở Okio khá là hay là em có thể được thử hết tất cả các công việc khác nhau À, và tất cả các bạn ở dưới cũng vậy Ở tổ chức của tụi em thì có những bạn từ làm barista Bây giờ đã trở thành một bạn marketing SQ, à, Một bạn barista bây giờ trở thành một bạn QC Một bạn roster, một bạn uh, manufacturing Hoặc là lên team leader Hoặc là những cái vị trí mà bây giờ được up lên Thì toàn là những bạn sẽ là từ barista trở lên ừ, Thì đó là sự nuôi dưỡng và cũng như là cho các bạn đa trải nghiệm Ở bất kỳ lĩnh vực nào hoặc là chủ đề nào mà các bạn muốn thử
1: nó vô tình thôi mọi người, tại Đạt cũng đang thiếu người á Cái thấy bé Mỹ này nó giỏi quá, quăng cho nó làm chỗ này chỗ kia tiết kiệm
0: Đa nghề, cũng đa nghề lắm em Nhiều khi mọi người hỏi là ờ, mình làm gì, thật là em cũng không biết bây giờ mình sẽ trả lời mình làm gì Nó là mỗi thứ làm chút, mà cho gì thì làm đó Dạ, thì cũng vui Nhưng
1: ừ. mà cái là vô hình chung thì thành multitasker, thành người đa nhiệm Dạ Thế thì ở em bây giờ ấy, cái sự hoài nghi về công việc nó còn như ngày xưa nữa không? Hay là tầm nhìn của mình nó đã rõ ràng hơn rất nhiều rồi?
0: Dạ, thời điểm này thì chắc là rõ hơn rất nhiều và đỡ mông lung hơn rất nhiều. Và mình muốn, mình biết mình muốn làm gì và mình khát khao mình sẽ làm gì. Có rất là nhiều thứ mà mình muốn làm. Em chỉ thấy là đơn giản là ngọn lửa của mình nó không tắt. À, nó luôn luôn cháy thì nhờ ngọn lửa đó mà em nghĩ là bất kỳ điều gì tới thì em đều muốn trải nghiệm, đều muốn làm cả và đều muốn thử sức. Dạ.
1: Và em có đủ củi để nuôi ngọn lửa đó không Ý anh nói là ngoài vấn đề tinh thần yêu thích Niềm tin ra thì uh, Mình cũng cần phải sống nữa Thì cái củi ở đây em hiểu ý anh mà đúng không
0: Dạ thì cuộc sống của em nó cũng đơn giản <cười> Dạ như là đủ. Có nghĩa là <cười> Cũng giống hơi transie xíu là có như xài bấy nhiêu Chứ cũng không thích Nói chung là thật ra um, Em có củi về tinh thần rất nhiều Và ừ. củi về tình cảm rất là nhiều Củi về vật chất thì uh, Không nhiều lắm Đủ sống đủ để cho mình có những trải nghiệm khác Dạ, à, với quan điểm cá nhân của tụi em của em và bạn của em nữa thì là sống không có quá thiên vật vật chất ừ. có nghĩa là tụi em cảm thấy một cuộc sống bình ổn kể à, cả, cả ở công việc ở Okyua cũng vậy tụi em cố gắng làm sao để work life balance à, đó là điều mà Kim chỉ hang luôn anh cũng thấy là ví dụ như các bạn sẽ đi làm đúng giờ đúng giờ đó các bạn sẽ đi về À, không tiếp tục công việc nữa để làm sao để cân bằng được cái cuộc sống của mình song song đó là tụi em còn mở ra rất là nhiều câu lạc bộ câu lạc bộ câu lạc bộ trong quá trình làm việc để mấy bạn có thể tham gia như tụi em có đá bóng cầu lông rồi Dễ chạy yêu tinh được các kiểu dạ ranh. <cười> và chạy mỗi buổi sáng thứ sáu nữa thì những cái hoạt động về thể dục thể thao đó để có thể cân bằng được cuộc sống của mấy bạn nha
1: yeah. ra gọi là nói cho vui nhưng mà anh cũng Đánh vào một cái ý mà nhiều người quan tâm khi mà làm barista ấy, đấy là vấn đề thu nhập, đúng không? Vì rất là khó để mà gia đình tin tưởng ngay từ những giai đoạn đầu tiên. Mặc dù chúng ta nói rằng là à bây giờ mình đang tuổi trẻ mà mình hãy làm những gì mình yêu thích đi. Nhưng mà suy cho cùng thì tới một lúc nào đó mình không thể quay lưng lại với gia đình. Đôi lúc chính niềm vui của ba mẹ lại là sự yên lòng của con cái Em sẽ rất là hạnh phúc khi mà em nhìn thấy ba mẹ mỉm cười, ba mẹ được sống cuộc sống của chính mình mà không còn phải lo lắng gì cho con nữa, đúng không? Thì để làm được điều đó thì nó không hề đơn giản. Và một trong số những cái mà anh nghĩ rằng làm phụ huynh họ quan tâm nhiều nhất đó là con mình sống như thế nào? Có phải là người tử tế hay không? Có lo được cho cuộc sống của mình hay không? Có đủ cơm ăn áo mặc hay không? Thì cái nghề barista là một trong số những nghề nghiệp mà hiện tại vẫn còn đang trên đà đi tìm câu trả lời và chứng minh chính mình Nên là anh mới hỏi, hầu như là không phải riêng một mình em đâu mà Nhiều người, nhiều nhân vật của anh, anh luôn luôn bằng cách này hay cách khác Đưa cái yếu tố này vào để xem xem là với mỗi cá nhân, với mỗi trường hợp cụ thể Thì họ tiếp cận vấn đề như thế nào Và thực sự thì Barista có phải là một công việc lý tưởng để cho mọi người dấn thân hay không?
0: Thì uh, em vẫn rất là đau đầu về cái phần đó là tài chính của mấy bạn Như thế nào khi mấy bạn đi làm Và ở vị trí của tụi em thì tụi em có thể cải thiện được điều gì để làm cho cuộc sống của các bạn được tốt hơn khi bạn lựa chọn công việc này Và những cơ hội nào các bạn có thể được làm thì giống như tụi em sẽ có phần đó là định hướng và nâng cao tay nghề Đó là điều mà tụi em có thể làm được Ở khuôn khổ là mình phát triển như thế này Thì điều gì mình có thể đóng góp được Còn ở vị trí các bạn barista thì em nghĩ Các bạn mình muốn làm cho công việc đó Nó trở nên chất lượng hơn Hoặc nó trở nên có tiếng nói hơn Thì chính mình cũng sẽ phải xét lại Cách mình nhìn nhận công việc đó như thế nào Thì tự thân cái công việc đó cũng sẽ trở nên Có giá trị hơn Hiện tại thì công việc này là một công việc khá là dễ Dễ ở đây là mình Không cần phải đầu tư quá nhiều Trong công việc này Nhưng nếu như các bạn Nếu như mình thay đổi một chút mình nghĩ là công việc này sẽ cần phải đầu tư, sẽ cần phải thay đổi, sẽ cần phải học tập, đào tạo. Thì tự hơn công việc nó cũng sẽ trở nên tốt hơn và cái ngành cũng như là thị trường nó cũng sẽ trở nên tốt hơn. Và từ đó thì em nghĩ là kết quả mình nhận lại là cái mức tài chính của mình cũng sẽ được tốt hơn. Nếu mà ngành đó được nhìn nhận, công việc đó được nhìn nhận và cũng như là cái sự tiêu thụ của ngành hoặc là của sản phẩm đó cũng tốt hơn. Thì mọi thứ em nghĩ là đều gần phải có sự nỗ lực và cố gắng. Và sự suy nghĩ vì với em nó sẽ cần thời gian rất lâu để mình có thể thay đổi được
1: em Nhưng mà đối với bản thân mình thì cho đến thời điểm hiện tại Gia đình đã yên tâm chưa hay vẫn còn đó nhiều sự lo lắng?
0: Sao thấy cười rồi? Thật ra thì em cũng phải đấu tranh nhiều trong phần mình lựa chọn công việc này Vì trong khoảng thời gian còn ngồi trên ghế đại học á Thì mình chọn một ngành học mà gia đình mong muốn à, Xong rồi khi mà em làm báo cáo tốt nghiệp á Thì cái báo cáo của em là ở Starbucks Thì khi mà em nhớ hoài cái buổi ngày hôm đó, buổi chiều ngày hôm đó Khi mà em tới gặp giáo viên hướng dẫn Và đưa báo cáo của mình cho giáo viên coi Thì khi giáo viên cầm thì thầy khá là thất vọng về em Thất vọng? Thầy bảo là em đã bỏ tiền đi học đại học, ngồi 4 năm trên ghế đại học, không thật ra em học đại học 8 năm lần. Ủa vậy hả? Là sao? À, tại vì em uh, gắt dưa xong rồi em lo chơi rồi các kiểu nên thành ra là... Bảo lưu, bảo lưu, bảo lưu. Dạ, dạ, dạ bảo lưu. Uh, xong rồi khi mà đưa cho thầy thì thầy kêu là mình được đào tạo, mình được đi học, mình học đại học. Xong mình lại lựa chọn công việc, uh, lúc đó vẫn gọi là công việc pha chế phục vụ để mà làm. Thì nó không có tương xứng. Nó không có tương lai, thì thầy nói em là sau khi làm báo cáo tốt nghiệp thì nên nghỉ lại đi và nên chọn công việc khác thì cái suy nghĩ đầu tiên của em đối với thầy đó là thầy vật chất ghê mình làm vì đam mê và được các kiểu Mày thì suy nghĩ thôi có nói ra với thầy không thì không thì em chỉ em là một người không em sẽ không có nói không nói ra em chỉ có im lặng em xin em, em đợi thầy feedback coi điểm như thế nào thôi nhưng mà em thì có suy nghĩ đó nhưng mà lúc đó là một cái hồi chuông thức tỉnh cho mình rất là nhiều để em suy nghĩ về câu việc đó thì đó là lý do tại sao mẹ em nói là thôi để mình làm một cái công việc khác Không phải là cà phê xem như thế nào Thì lúc đó em đã thay đổi một công việc Mà sau đó thì em nghĩ là Cái niềm vui trong công việc rất là lớn Để có thể làm cho mình Giống như là cách mà anh Cáo nói là củi Để có thể đốt lửa đó Và cái lửa ngọn lửa đó sẽ cháy như thế nào Thì cơm áo, gạo tiền hay là tài chính Hay là những điều Liên quan về vật chất Thì nó vẫn luôn là một phần ưu tiên Nhưng nó chưa phải là ưu tiên hàng đầu của em Để có thể lựa chọn công việc Dạ
1: tóm lại là bây giờ mỹ vẫn đang trong quá trình chứng minh với gia đình đúng không
0: quay lại câu hỏi (cười) chợ lang mang quá (cười) thật ra là gia đình em gia đình em cũng không còn lo lắng nhiều bởi vì thấy là mình có thể tự lo cho bản thân mình trưởng thành hơn và gọi là độc lập hơn và có thể một phần nào đó có thể giúp ích được cho gia đình của mình ở lại với lại công việc của em bây giờ là một công việc ổn định có hợp đồng lao động đàng hoàng đóng bảo hiểm xã hội này nè dạ nên là một công việc (cười) ổn định nên là trong mắt mẹ cũng sẽ khác đi Bây giờ mẹ em còn hỏi em lại một câu nữa là Sao đi làm mà nghỉ hoài rồi họ Rồi bị đuổi rồi sao, rồi sao không lên công ty làm, rồi sao anh Đạt rồi Không làm rồi ảnh đuổi rồi làm sao, các kiểu thì mẹ em còn lo hơn cho công việc hơn là lo cho em Nhưng
1: mà không, em tỉnh lắm, em biết hết <cười> Em biết thế mạnh của mình Chứ cái sự lang man của em nó cũng hay là bởi vì nó cho chúng ta thấy một vấn đề là đôi khi Lời nói nó có trọng lượng kinh khủng luôn nếu như lúc đó thầy mà tiếp cận vấn đề theo cách khác thì biết đâu em đã cảm thấy thoải mái hơn Nếu như lúc đó không phải là em đi mà lại là một bạn khác Có một cái tâm lý nó không vững vàng bằng Hoặc là nó có chịu nhiều áp lực từ nhiều hướng khác nhau Thì có thể bạn đã không dám sống đúng với lại cái mong muốn của bản thân rồi đúng không? Để thấy được cái lời nói nó, cái sức tác động của nó mạnh mẽ nó như thế nào
0: Dạ vâng, nên là em thấy những bạn nào mà lựa chọn công việc làm barista thì em cảm thấy rất là nể mấy bạn Thì bạn đang chứng minh mình, bạn rất là những người rất là bản lĩnh, cũng rất là can đảm để lựa chọn công việc đó mà theo đuổi. Tại vì mình sẽ có hàng ngàn những công việc khác, nó gọi là nó dễ dàng hơn, nó thoải mái hơn với mức lương cũng có thể là khá hơn. Nhưng mà đã có những bạn hoàn toàn có thể gắn kết công việc này của mình với chính bản thân mình và theo đuổi nó thì em... Em luôn cảm thấy là oh, mấy bạn này thật là đẹp, thật là tuyệt, giống như cách mà em nhìn thấy những bạn mà đi thi, những cuộc thi vậy, khi mà các bạn ở trên đó và tỏa sáng thì cái hào quang của các bạn rất là đẹp, rất là sáng. Yeah. Mỹ cũng là một
1: trong số những giám khảo uh, tương đối thường xuyên với những cuộc thi liên quan tới cà phê tại Việt Nam. Hay em sẽ thích mình đứng ở vai trò nào?
0: thì uh, em là một người rất là tâm tâm lý rất là yếu nhìn vậy thôi chứ tâm lý em yếu lắm Thế nên dạ yeah. <cười> tâm lý em yếu lắm và cũng không phải là một người có tính cạnh tranh cao nên là ở phần competitor thì em không phải là một candidate trong vị trí là thí sinh uh, vừa rồi em có được cơ hội thử sức mình trong vị trí là làm ban giám khảo của VNBC thì lúc đó em gặp được uh, head là chị Susie chị Susie đã nói với em một câu mà em cảm thấy đó là lòng lực rất là lớn dành cho em mà em có thể phát hiện được. Đó là chị nói là em rất là phù hợp để làm vị trí ở church, vị trí giám khảo. À, nên hãy tiếp tục và năm sau hãy quay lại để mà có thể làm bởi vì chị có thể thấy được cái tố chất ở vị trí đó. Thì em không biết, em cũng không biết là lý do tại sao chị nhìn mình với với nhận xét như vậy. Có thể là bởi vì em rất là quan tâm tới những bạn thí sinh khi đi thi. À, bởi vì em nghĩ là một khi mấy bạn đứng trên sân khấu đó là mấy bạn đã rất là giỏi rất là nhiều sự cố gắng và nỗ lực của mấy bạn trong đó và điều của em có thể làm tốt nhất đó là có thể hỗ trợ được các bạn thí sinh được thi tốt nhất, dạ thì đó là em em nghĩ là mình phù hợp ở phần đó,
1: dạ À, nói một câu công bằng thì đứng ở góc độ là một người ngoài ngành như anh á Thì ở em toán là thần thái của một cô giáo á Tức là rất là nghiêm trang và rất là uy tín trong việc chấm điểm đó hơn, Em thấy em dễ dãi lắm luôn <cười> Cái đó là tại em thôi Dễ dãi hay không thì ăn thua làm sao anh biết được Trong cái việc mình cho điểm Nhưng mà cái hình ảnh mà em gây cho anh á Thì anh anh thấy như vậy Ồ, Bạn này làm giáo viên uy tín nè à.
0: Còn hình ảnh của anh Cá à, Em ấn tượng Em ấn tượng với anh Cá Ủa được nói đi Thế thì nói thôi nhưng mà không hỏi vậy <cười> không thật ra tại vì em rất là thích cáo nói chung là có cơ duyên được gặp anh là một phần hai năm em mới nói chuyện có lần đầu thôi xong rồi sau đó là gặp anh ở uh, giải đấu aro thì đó là lần đầu tiên em được full time gọi là dạ đứng ở vị trí khán giả nhìn anh cáo dẫn dắt chương trình thì lúc đó em đã quan sát rất là nhiều về phần cách anh cáo dẫn dắt là bởi vì anh rất là multi task mà anh rất là nhanh sự nhảy bén của anh và cũng như là câu chữ của anh nữa khi mà nói chuyện cá nhân với anh thì em thấy là anh rất là mượt và anh dẫn em đi dẫn đi đâu dẫn đi khắp đó nhưng mà em cũng cảm thấy rất là bị cuốn bởi những câu chuyện và cách nói chuyện của anh cáo rất là nhiều thì cái đó em nhận ra được là ô có những cái điểm mà em có thể uh, học được từ anh Cáo như là cách mà anh dẫn chương trình hoặc là cách mà anh dẫn chuyện hoặc cách mà anh nói chuyện, cách anh làm cho chính em là một người rất là rụt rè thì em cũng cảm thấy thoải mái khi được trò chuyện với anh như vậy.
1: Cảm ơn em. Thực ra không phải tại anh hay đâu mà là tại vì em dễ dụ á. À? Cho nên là cái lớn nhất mà em học từ anh đó là sự tỉnh táo.
0: <cười> em sẽ tìm một sự tỉnh táo của mình ở đây. Gõ chuông, gõ chuông, gõ chuông.
1: Nói giỡn. Cảm ơn em và những chia sẻ vừa rồi của mình. <cười> Vẫn có một ý nữa mà cảm ơn hỏi Mỹ, đó là từ gia đình Bởi vì uh, cá nhân anh nhé đã từng có một anh cáo rất là thích cảm giác đi làm Như kiểu là được về lại với gia đình Mà ở đó tất cả các đồng nghiệp gắn bó, chia sẻ với nhau như những anh chị em thân thiết Và có một anh cáo cảm thấy rằng là công việc là công việc, còn gia đình là gia đình Bởi vì sao? Gia đình là nơi có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của mình Tất nhiên, tích cực thì là một cái hậu phương vững chắc để làm luôn luôn cổ vũ, luôn luôn truyền cho ta sức mạnh Nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng là nơi dễ dãi nhất Vì nó sẽ luôn bỏ qua những cái lỗi lầm mà mình gây ra ở đâu đó Thậm chí là với chính những thành viên trong gia đình với nhau Không phải là tất cả nhưng có Và nếu như đặt trong môi trường là công việc thì sẽ không có chuyện đó xảy ra Em phạm lỗi, em phải chịu trách nhiệm với cái lỗi lầm đó Và đôi khi em phải trả giá rất đắt vì những cái điều mà mình không để ý Thế thì liệu nó có công bằng hay không khi mà coi công ty như là gia đình Góc nhìn của em là như thế nào khi mà nhắc tới từ khóa là gia đình trong công việc anh, anh muốn hỏi và em có thể chia sẻ theo góc độ rất là cá nhân thôi Ở đây thì mình không có đúng không có sai yeah.
0: Thì tụi em có một cái công tác nhất định Khi mà tụi em bước vào và tụi em sẽ bật công tác công việc lên Thì mọi thứ sẽ được giải quyết và sẽ được trình bày theo hướng công việc mình làm đúng hay mình làm sai thì đều sẽ được gọi là xử lý theo quy định hoặc là theo công việc đó như thế nào Mình sai thì mình chịu trách nhiệm, mình đúng thì mình được khen thưởng. À, thì nó đơn giản ở tất cả các độ đều như vậy cả, cả em cũng như vậy, cả cả sếp em cũng sẽ bị như vậy Nếu như anh, anh làm sai thì cũng sẽ bị phạt như vậy. Còn à, khi mà tới khoảng thời gian mà tụi em à, vui chơi thì tụi em sẽ tắt cái công tắc đó đi và mọi người sẽ chơi một cách thoải mái với nhau không còn một cái rào cản nào cả, không còn một cấp bậc nào cả Nhưng cả Khi tụi em ăn cơm chung với nhau thì lúc khoảng thời gian ăn cơm chung nó cũng không còn một vị trí nào cả à, Thì có những cái công tác đó mà tụi em nghĩ là tụi em đã có thể tạo nên cái thói quen làm việc đó với tất cả và cũng như các bạn cũng quen với việc đó Khi làm việc thì rất là nghiêm túc và khi chơi thì có thể là chơi hết mình và khi cùng với nhau thì gọi là thấu cảm và hết sức với nhau yeah. thì uh trên tinh thần đó vẫn là một gia đình Ví dụ như gia đình có kinh doanh chung với nhau Thì mình kinh doanh lỗ thì mình vẫn sẽ chịu cùng với nhau Hoặc là mình bán sai cái đơn đó thì mình vẫn phải bỏ tiền ra để mình đền Thì đó là những chuyện rất là hiển nhiên yeah, yeah,
1: yeah. Có cái sự phân định đạch rồi uh... nó
0: có giới, Thì nó đều có ranh giới hết Và nó đều có phân biệt là đúng sai rõ ràng Thật ra là ở tất cả các bạn cũng như là ở kêu Thì các bạn đều có sự chủ động Chủ động ở đây là chủ động trong rất là nhiều việc khác nhau chủ động để nhận lỗi của mình chỉ, chỉ có một phần chưa chủ động thôi đó là à, chủ động để nhận đó là phần thưởng của mình ừ. Ừ. mấy bạn khá là kiệm lời trong phần đó đó là phần của mình làm thì mấy bạn cũng sẽ không có hân hoan trong phần đó lắm nhưng mọi người đều sẽ biết được à, sự à, và đều ghi nhận được những thành công hoặc thành quả của nhau Thật ra sự kiêm
1: tốn là cần thiết mà nhưng
0: mà đâu đó thì à,
1: cái việc mà chúng ta nhìn nhận đúng giá trị mà bản thân tạo ra hoặc là giá trị của chính mỗi cá nhân đó, thì nó cũng quan trọng Yeah. Và thêm một cái nơi anh thấy nè ờ, Gia đình đôi khi là nơi mà mình có thể chia sẻ tất cả mọi thứ Nhưng mà trong công việc á Theo quan điểm cá nhân của anh thôi nhé Tốt nhất là nên chia sẻ những cái gì có liên quan tới công việc Trừ khi là mình là anh chị em Mà thân thiết tới một cái mức độ nào đó Mà nó vượt qua khuôn khổ thông thường rồi đó, Thì hẳn nói chứ còn cũng không nên Bởi vì có thể mình không nói câu chuyện là Người kia họ không tốt hay là như thế nào Nhưng mà vô hình chung á Cái mụn phiền của mình lại mang cho người khác thì Thì đó là một cái mà anh nghĩ rằng là mình sẽ phải cân nhắc không biết là em có đồng quan điểm với anh không?
0: À, thật ra tụi em rất là cởi mở trong việc chia sẻ với nhau và có một bạn đã từng làm một vị trí đó là marketing ở team tụi em thì bạn đó đã đem một cái văn hóa một điều một, một văn hóa rất là mới cho tổ chức của tụi em đó là sự reflect reflect lại công việc của team mỗi ngày. Thì mỗi khi mà kết thúc mỗi ngày công việc thì tụi, tụi em dành ra nhau khoảng 5 phút, kể cả các bạn barista cũng vậy, khi mà giao ca cũng vậy thì sẽ dành cho nhau 5 phút để mà thứ nhất đó là reflect lại công việc của ngày hôm nay của mình như thế nào, à, mình có mắc lỗi như thế nào hay không và mình cảm thấy khó chịu điều gì hay không và mình cảm thấy không hài lòng hay không thì mình sẽ chia sẻ ngay lúc đó à, để mình đánh giá lại công việc của mình ngày hôm đó hiệu quả nó như thế nào và mấy bạn cũng cởi mở trong việc là thể hiện À, cũng như là trao đổi với nhau, uh, connect với nhau Thì cái uh, thói quen đó của tụi em thì hình thành và được nuôi dưỡng khá là tốt ừ. Làm cho các bạn cởi mở hơn trong việc chia sẻ những điều khúc mắt Và kể cả là mấy bạn không thích, không đồng quan điểm với em luôn Ví dụ dù dạ. dù mình có là vị trí cao hơn đi chăng nữa Mấy bạn nói không đồng ý là không đồng ý được Dạ được phép Và mấy bạn sẽ nói lý do tại sao mình không đồng ý Và cũng trình bày luôn là cách anh hoặc là cách chị đang làm như vậy là không đúng Tụi em cảm thấy tổn thương hay gì gì đó Thì các bạn đều sẽ nói ra hết Thì lúc đó mình sẽ giải tỏa được cái cảm xúc của các bạn ngay lúc đó luôn Và sẽ Em nghĩ là mọi mâu thuẫn nó đến từ phần giao tiếp Và tụi em có thể gỡ rối trong cái phần giao tiếp đó Và làm cho công việc của nhau trở nên tốt hơn mỗi ngày Và thấu hiểu nhau hơn Và cách tụi em tiêm buộc với nhau Nói
1: yeah. chung là không bị game
0: Dạ yeah. Em thấy hoàn toàn là như vậy (cười) Em thấy hoàn toàn là như vậy Khi mà tụi em làm việc chung với nhau Thì gần như là không ai Không có bạn nào nghĩ xấu về bạn nào Dạ Mọi người rất là cởi mở để trao đổi Dạ
1: cho chuyện thì thấy có vẻ như OKO là một môi trường làm việc lý tưởng đấy. Quay trở lại với điều kiện tuyển CV ban đầu.
0: tụi em tuyển dụng liên tục mọi người hãy gửi CV về haa+okocafé.com. Rẻ lắm chổi.
1: Làm việc có hệ thống chuyên nghiệp đó là vậy không? Đúng tới là nói đúng tới là nói thôi. cảm ơn em rất nhiều. Hello. Just so lánh mê ly trong kiều xa quến rũ và sexy Put it on top come here, to check me Nhấp một ngụm olo lo hết đi I'm
0: a signature, are you ready? Touch me, touch me, touch me Feel me, feel me, feel me Drink me, drink me, drink me Miss me, miss me, miss me. <cười> Hello, signatures
1: Nãy giờ thì anh em mình trò uh, chuyện mà chia sẻ cũng kha khá rồi. Tất nhiên không thể nào bao quá khá được. Nhưng mà mình còn trừ duyên cho lần sau nữa. Thì uh, đây cũng thuộc cái khoảng thời gian đâu đó gần cuối show, cuối chương trình. <cười> ừ. Anh có một cái góc. Uh, thực ra có hai góc. Một góc là anh muốn... Uh, để mà tạo điều kiện quán giới thiệu nhiều hơn về những món uống một cách cụ thể nhất thì ví dụ như là đến với không gian của okio thì chắc chắn là trong menu cái gì cũng ngon rồi giờ không lẽ không ngon thì tôi đưa cho menu chi đúng không tôi phải tin vào nó tôi phải cảm thấy rằng là à khách hàng uống sẽ có những trải nghiệm thú vị nhưng mà để gọi là à, ví dụ những khách hàng lần đầu tiên đến với không gian của okio đi và họ cũng đang tò mò không biết là ở đây ngoài đẹp ra thì còn uống cái gì gọi là đặc trưng nhất thì em có đề xuất gì không
0: Em sẽ đề xuất bộ và bộ ba dạ, cà phê sữa đá độc lập tự do hạnh phúc ừ. là một trong những bộ sản phẩm ready to drink của Okio mà anh cáo cũng đang ngồi ở cửa hàng mới nhất của tụi em là ừ. cửa hàng Okio Nguyễn Siêu thì à, cửa hàng này với một phong cách khá là điện ảnh và màu sắc ừ. nên là bộ ba đó khi mà để trên uh, bàn á, thì nó cũng khá là match với lại những cái gam màu mà tụi em đang sử dụng Và ở mỗi sản phẩm đó nó cũng sẽ có câu chuyện nữa. Thì mọi người muốn nghe câu chuyện như thế nào thì có thể tới Okio và liên hệ các bạn barista để mà nghe về câu chuyện độc lập tự gia hạnh phúc.
1: Vậy là tới một một mình là phải kêu ba ly ra mới đủ
0: bộ. Dạ, thì nên kêu full set để nhận được sự bất ngờ ở những sản phẩm đó. Uống nổi không? Nên là uống cái bụng có đủ sức để uống hết không á? Mọi người có thể mang về, mang về nhà được. Dạ. Luôn dạ đúng, đúng. Thì uh, trong bộ ba sản phẩm đó, dù là cà phê sữa đá nhưng mà nó sẽ mang những cái gam màu cũng như là cái màu sắc trong cái hương vị cũng khác nhau. Và khi mà mọi người, khi mà mình trải nghiệm, tại vì tụi em đánh giá vào trong cái multi sensory khá là nhiều, okay. khi mình trải nghiệm ba cái sản phẩm đó cùng lúc thì mình sẽ Cảm thấy một cái sự bùng nổ trong sản phẩm nó như thế nào Nó không còn đơn giản là cà phê sữa đá nữa
1: yeah. Tôi có một đề xuất là nên đi thành nhóm 3 người Mỗi người kêu một ly, độc lập, tự do, hạnh phúc Xong mày chia sẻ cho nhau uống vậy dạ, hợp lý không
0: em? Hoặc là anh Cáo có thể đề xuất cái là Okio nên bán xếp 3 đối với giá hồi hồi một chút
1: à, Ly nhỏ đúng không? Ly nhỏ và nguyên xét đúng không? Cái đó anh nghĩ là em là người chủ động chứ? Anh cần gì đề xuất nữa?
0: Dạ, cái này để em uh, hỏi lại ý kiến sếp em coi uh, như nào Rồi, đó là món đầu tiên hả? Còn đề xuất gì nữa không? Đề xuất thứ hai là những món còn lại à, <cười> Em đùa chứ uh, thật ra thì... Trong năm 2023, Okio, tụi em có phát triển uh, concept của mình thêm một bước tịch tiến hơn một chút. Ở concept đó là phần all day dining uh, liên kết với lại uh, vừa coffee shop vừa brunch thì mọi người có thể tới không gian và trải nghiệm đồ ăn nữa. Thì tụi em có những cái sweet item có mang thiên hướng là có coffee, banakota hoặc là bánh ngọt hoặc là kem đến từ cà phê của chính tụi em. Uh, cà phê espresso của chính tụi em sao mà cô đặt lại và làm những sản phẩm đó Nên là khi dùng thì mọi người có thể cảm thấy được cái trải nghiệm khác Khi mình vừa uống cà phê và mình vừa trải nghiệm những cái sweet item đó từ cà phê luôn
1: yeah. Tức là anh đang hiểu là cái nguyên liệu trong đồ ăn là của Okio rồi đó Nhưng mà còn cái quá trình mà tạo ra cái món đồ ăn đó thì có phải là 100% đến từ Okio luôn không?
0: À, ý tưởng vẫn là trên nền tảng ý tưởng. Ví dụ như trên một món như hồi nãy tụi em có em có giới thiệu là coffee Banna Cotta thì ý tưởng vẫn là five sensory ở trên đó nó tượng trưng cho multi bộ sensory tụi em đem lại với năm cái tester trên cái sản phẩm đó khác nhau. thì nó vừa là kem trong đó vừa có Banna Cotta, vừa có kẹo ngọ vừa có bánh quy chẳng hạn như vậy thì đó tạo nên một cái tester hoàn toàn khác khi mọi người trải nghiệm. Yeah podcast nghe tiếng thôi mà thấy tả lại cũng hấp dẫn quá ha em cũng đang phải chăm chậm, chậm <cười> miệng của mình ô đi bà ơi cái này là được ăn mỗi
1: ngày luôn còn gì nữa
0: Ví dụ như hồi nãy em nói là anh Cáo là ăn đi là để mang ăn ké Nhưng Thật ra em ăn thì cũng phải bảo tiền ra trả tiền thôi
1: là Giờ là cuối show không còn ý tứ gì luôn ha Giờ nói tới đây là mình không kêu kỳ, Rồi lá nữa kêu à, Bây giờ thì dạ rồi, cảm ơn em Xong cái phần Hello Signature giới thiệu về một phần nào đó Để cho mọi người có một cái gọi là gợi ý ban đầu Nhưng mà nếu như với những cái bước dặm ngõ đó mà mình cảm thấy yêu thích thì hãy cho phép bản thân được trải nghiệm nhiều hơn từ menu, đồ uống và cả đồ
0: ăn của Okio nhé Cảm ơn anh thật nhiều, cảm ơn Coffee Ra đã cho tụi em cơ hội à, Cho chính em, chính em và Okio cơ hội để có thể tiếp cận với lại nhiều thực khách Dù à, quá tiếng thôi nhưng mà cũng có thể kể chuyện và cũng như kết nối mọi người xung quanh Dạ yeah. <cười>
1: Còn cái nữa đó là have a ship Tức là mình sẽ đưa ra một thử thách nho nhỏ cho thính giả Họ chơi game, họ nhận được quà à, Một câu hỏi nào đó uhm... Đến từ nội dung chúng ta trò chuyện từ nãy tới giờ Đến từ cá nhân em Mỹ thích ăn cái gì à. chứ <cười> 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 <Yeah>. Tên <cười> đầy đủ của Mỹ là gì Hoặc là về Okio
0: nha yeah. thì Em sẽ hỏi một câu là Okio có nghĩa là gì cái này anh biết nè à, Dạ, vậy anh có thể là một vị khách đầu tiên có thể nhận được quà rồi Trả <cười> lời nhận được cái gì không? Dạ nhận, nhận liền luôn anh liền Cái, cái gì, tặng. cái gì, cái gì? Tụi em sẽ tặng cho khán giả, bất kỳ bạn nào có thể trả lời câu hỏi này Một trong ba sản phẩm trong dòng cà phê sữa đá độc lập, tự do, hạnh phúc
1: ừ, Tức là hoặc độc lập, hoặc tự do, hoặc hạnh phúc Cả ba luôn đều được Vậy vậy tôi chọn cái cả ba chứ tôi chọn từng cái làm chi
0: nếu mà anh cảm thấy dùng hết đủ, và <cười> đôi khi anh đi mình cái sao anh cũng thấy o thương oko okay, oh, quá chọn một cái thôi chẳng hạn Ô, anh này. anh anh thích cái ý
1: tưởng là sẽ được tặng một ly hơn để để cho mọi người như anh nói cái gì cũng sẽ cần giảm ngõ và sau đó là mọi người chủ động trải nghiệm chứ nếu mà tặng hết rồi thì đôi lúc cái sự trải nghiệm nó sẽ hơi chủ quan ấy nên là cứ tặng một ly nhưng mà nhiều phần
0: yeah. ừ. sẽ tặng gọi là thính thính một xíu nên là tặng một trong ba một trong ba dạ hả? rồi có bao nhiêu phần tất cả anh thích bao nhiêu phần thì em để bấy nhiêu phần vậy 100 trăm phần dạ dạ vâng vậy thì trăm
1: <cười> phần <cười> Anh giỡn nó nghĩ sao vậy trời ơi mang tiếng chương trình của tôi lắm tùy em thôi thường anh thấy mọi người hay chọn số 5 bởi trước lúc mà anh trò chuyện với lại uh, đạt á, thì đạt cũng chọn số 5 ừ. tặng quà chỉ
0: tặng, chỉ tặng 5 phần thôi anh
1: năm phần năm phần tặng hương hoa thôi chỉ tặng là làm sao có một phần là cũng vui rồi
0: tính là anh cũng kim ngô ghê <cười> kim, ngô. kim ngô em nghĩ là Uh, năm nay năm nay tháng 11 tới cũng sẽ là 5 năm Okyo hình thành ừ. và em nghĩ là sẽ chọn 50.
1: Gì yeah, vậy? Are you sure? Em có cần phải gọi điện cho ai đó để hỏi ý kiến mất công sau này bị trừ lương đồ.
0: Em em nghĩ chắc phần này cái anh tém tém nhỏ nhỏ tiếng <cười> lại thì có mình anh em mình nghe. Hôm sau, dạ, em nghĩ là niềm vui là chủ yếu. Okay. Dạ, vui là chủ yếu và mọi người được trải nghiệm là chủ yếu. Ừ. Dạ mọi người trải nghiệm càng nhiều thì uh, tụi em càng cảm thấy thích hơn tại vì mọi người sản phẩm nó được đến tay nhiều người hơn
1: dạ yeah. nhưng thấy lo cho mỹ quá câu hỏi thì cũng không phải là quá khó đâu okio có nghĩa là gì thực sự câu này nếu mà mình muốn tìm á mình sẽ tìm ra mà tới tận 50 phần em có suy nghĩ lại không
0: dạ thì uh, anh 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 quyết định. Okay. <cười> Sao cái khúc khó cứ để cho tôi vậy? Không như thế này mọi người có nghĩ là
1: 10 phần thôi đi. 10 phần thôi để cho mọi người có một cái sự chủ động nhất định. Nếu mà trong trường hợp mà mọi người đến sớm, đến nhanh mà hết 10 phần rồi á, thì lúc đó mình tính tiếp. Bởi vì ở đây á, là mình muốn đo cái độ tương tác qua nhiều khi nó không quan trọng đâu. À, cái chính là chúng ta cho phép bản thân mình một cơ hội để mà kết nối. Ừ. Chứ anh biết là nhiều khách hàng cũng thích nói chuyện với Barista. Và Barista cũng thích được tương tác với khách hàng lắm. Nhưng đôi khi sự ngại ngùng nó vẫn còn đó dạ yeah. rồi cảm ơn mỹ rất nhiều cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng hai anh em chúng tôi đến tận giây phút này lắng nghe câu chuyện của mỹ chúc em sẽ luôn luôn tìm được niềm vui có đủ củi để mà đốt cháy đam mê của mình à, mỗi ngày trôi qua và luôn luôn giữ được uh, nụ cười như thế này trên môi ngay cả khi mình đang làm việc không phải lúc nào cũng là những cái câu mày bởi vì uh, tự nhiên hôm nay sếp đưa ra một cái yêu cầu khó quá mình vẫn cười khó hả để tôi xử cho ví dụ vậy <cười>
0: khó quá thì mình chơi luôn dạ trước khi chia tay em có muốn
1: chia sẻ hoặc nhắn nhủ điều gì đó với ai không
0: à, dạ thì em nghĩ là cảm ơn chương trình là điều lớn nhất thật ra anh Cáo đã rất là an ủi cũng như động viên em động viên (cười) viên em rất là nhiều để tham gia và cũng đã rất là cố gắng làm cho em cảm thấy thoải mái để em có thể chia sẻ mọi người thì cảm ơn anh Cáo rất là nhiều và cũng như cảm ơn Coffee Around tại vì thật ra qua podcast thì em cũng được gặp gỡ một cách nào đó gián tiếp. Cùng với những anh chị trong ngành mà mình chưa được cơ hội để tiếp cận hoặc là để trò chuyện Thì thông qua đó em cũng sẽ được biết nhiều hơn về câu chuyện cà phê mà họ đang làm Cũng tiếp cho em rất là nhiều năng lượng Nên là quý khán thính giả hãy tiếp tục follow cũng như là ủng hộ cho ra cũng như anh cá để tiếp tục chương trình này Thì tụi em sẽ có nhiều câu chuyện hơn để có thể kể và cũng như là để được nghe nhiều hơn
1: Cảm ơn Mỹ nhiều lắm một cái thử thách cuối cùng dành cho em đó là anh hay kết show bằng một nụ hôn anh thường hay hôn lắm nhưng mà hôm nay thì có em ở đây em có muốn thử vượt qua chính mình không tức là anh sẽ nói là xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại seal with a kiss yes không anh không phải tào lao cũng không thính giả không tôi làm gì không tôi là có người tới nhà tôi là cầm sẵn xăng dầu rồi <cười> ok chơi ha OK, uh, Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều Một lần nữa xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại
0: mua, mua, mua. Trời ơi,
1: cưng quá trời cưng luôn yeah. Bye bye, bye, bye. bye, bye mọi người.
0: Cà phê đi, cà phê đi Cùng vui phá Cà phê đi, nơi đôi khi Chỉ mong tôi Coffee Around